0: Witam wszystkich. Powiem tak, znowu nie umawialiśmy się, ale dziękuję za, że nie muszę więcej mówić. Proste pytanie, bo to jest niesamowite, bo na samym początku przyszedł do mnie pewien brat i zadał kilka pytań i to wszystko się wiąże z tym, co na dziś jest przygotowane. Czy jesteśmy, czy jestem chrześcijaninem albo uczniem Pana Jezusa? Ponieważ to są dwie różne sytuacje. Bycie uczniem Pana Jezusa, a bycie chrześcijaninem. Bo mieszkamy w kraju, gdzie mnóstwo ludzi deklaruje się, że są chrześcijanami, tak? No ale niektórzy mówią, ja jestem z chrześcijaninem z kościoła, przykładowo, baptystów. Ja jestem chrześcijaninem z kościoła zielonoświątkowego. Ja jestem chrześcijaninem z kościoła wolnych. I mogę dalej wymieniać, a ktoś może powiedzieć, ja jestem chrześcijaninem z kościoła rzymskokatolickiego. Ja jestem chrześcijaninem z kościoła ewangelickiego. Mnóstwo wersji, ale przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale to mogą być normalne, zwykłe partie polityczne. Bo bycie uczniem to jest całkowicie coś innego. Nie jestem przynależny do partii, tylko do swojego mistrza do swojego nauczyciela. Kiedyś nauczyciel miał swoich uczniów, którzy za nim podążali, ale mogli w każdej chwili zrezygnować, bo mowa była twarda. I konsekwencje bycia uczniem też były w pewien sposób niewygodne. Już na samym początku o tym było mówione. Zbliżamy się w naszym kraju do pewnego terminu. Wybory. I jadąc tu do was, na każdym praktycznie płocie, billboardzie, mamy mnóstwo reklam. Ale 90% tych ludzi uważają się za chrześcijan, a ta kampania, ja tego nie słucham, ale ale po prostu ludzie mi mówią, tam jest po prostu obrzucanie się niezbyt ciekawymi, ciekawymi słowami. Ale co mówi na temat tej polityki ta niesamowita księga? Zapraszam do przeczytania całego rozdziału. Rozdział bardzo znany. Te dzieci na szkółce na pewno już czytały kiedyś ten rozdział, tą historię. I to jest księga Daniela. Szósty rozdział. A Dariusz Med objął królestwo mając 62 lata. Dariusz uznał za właściwe i powołał nad królestwem 120 satrapów, którzy mieli być nad całym królestwem. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel, przed którymi satrapowie ci mieli zdawać sprawę, aby król nie ponosił szkody. Wtedy też okazało się, że Daniel wyróżniał się spośród ministrów i satrapów, ponieważ był przed nim nadzwyczajny duch i i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Wówczas ministrowie i satrapowie szukali, by znaleźć po stronie królestwa powód do skargi przeciwko Danielowi. Lecz żadnego powodu do skargi ani zepsucia nie mogli znaleźć ponieważ był on godny zaufania i żadnego zaniedbania ani zepsucia nie dało się znaleźć. Wtedy ludzie ci powiedzieli, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego powodu do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś, co łączy się z prawem jego Boga. Wtedy ci ministrowie i satrapowie zgodnie stłoczyli się u króla i tak odezwali się do niego. Królu Dariuszu żyj na wieki Uzgodnili wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, doradcy, zarządcy, aby wydać zarządzenie królewskie i zatwierdzić nakaz, że każdy, kto by w ciągu 30 dni składał prośbę do jakiegokolwiek boga lub człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc królu, wydasz taki nakaz i sporządź pismo, które nie może być zmienione według prawa Medów i Persów, które nie przemija. Wobec tego król sporządził pismo i nakaz. A Daniel, gdy dowiedział się, że sporządzono takie pismo, udał się do swojego domu, a okna były dla niego otwarte w jego górnej komnacie od strony Jerozolimy i trzy razy dziennie klękał on na swe kolana, modlił się, uwielbiał swojego Boga tak jak czynił przedtem. Wtem stłoczyli stłoczyli się ci ludzie i zastali Daniela modlącego się i szukającego łaski u swojego Boga. Następnie zbliżyli się i powiedzieli wobec króla w związku z nakazem królewskim, czy nie sporządziłeś nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni prosił o cokolwiek, jakiegokolwiek Boga, będzie wrzucony do lwiej jamy? Król odezwał się i powiedział: Prawdziwa to rzecz, zgodnie z prawem Medów i Persów, które nie przemija. Wtedy odezwali się, powiedzieli wobec króla. Daniel, który jest z wygnańców judzkich, nie, nie zważa na ciebie, królu, na rozkaz i na nakaz, który sporządziłeś i trzy razy dziennie zanosi swoje prośby. Wtedy, gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie spodobało i skierował swe myśli na Daniela, aby go wybawić i aż do zachodu słońca walczył, żeby go uratować. Wtedy ci ludzie... Stłoczyli się u króla i powiedzieli do króla Wiedz królu, że według prawa Medów i Persów Każdy nakaz lub przepis, który był ustanowiony Jest niezmienny Wtedy król powiedział, aby przyprowadzono Daniela Wrzucono go do lwiejamy. Odezwał się król i powiedział do Daniela Twój Bóg, któremu nieustannie, którego nieustannie czcisz Wyratuje cię Po czym przyniesiono jeden kamień Położono go na otworze jamy, opieczętował go król swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem król udał się do swojego pałacu, spędził noc na poście, nie sprowadzono do niego tancerek, a sen go odbiegł. Potem król wstał bardzo wcześnie rano o świcie i zaniepokojony, śpiesznie poszedł do lwie jamy. A gdy zbliżył się do jamy, do Daniela smutnym głosem zawołał. Odezwał się król do Daniela i powiedział, Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie czcisz, zdołał cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel przemówił do króla, królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, zamknął paszczę lwów i nie wyrządziły mi szkody, gdyż przed nim okazała się moja niewinność. Owszem, również przed tobą, królu, żadnego przestępstwa nie popełniłem. Wtedy król ucieszył się bardzo za jego, z jego powodu, powiedział, aby wyciągnięto Daniela z jamy i Daniel został wyciągnięty z jamy i nie znaleziono nad nim żadnego uszkodzenia, gdyż ufał swojemu Bogu. Powiedział też król, aby przyprowadzono tych ludzi, którzy złośliwie oskarżeli Daniela, wrzucono ich do lwie jamy ich samych, ich dzieci, ich żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich, pokruszyły wszystkie ich kości. Potem król Dariusz napisał do wszystkich ludów, narodów, języków mieszkających na całej ziemi, pokój niech wam się pomnaża. Został przeze mnie ustanowiony przepis, że na całym obszarze mojego królestwa należy drżeć i bać się Boga Daniela, on bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki a jego królestwo jest niezniszczalne, władza jego do końca. On wybawia i ratuje, czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. Na tym skończę. Co myśmy tu wysłyszeli? O królu, który jest demokratą. Tylko, że on nie chce po niej szkody na swoim majątku. No i wyznacza, można powiedzieć, ministrów. Ale jako, że jest mądrym królem, ma już 62 lata, czyli już wie na czym polega władza i jak władza funkcjonuje, powołuje nad tymi ministrami zarządców, którzy będą pilnować. Ale Daniel który jest już, można powiedzieć, po siedemdziesiątce, bo czytając, rzadko o tym się zastanawiamy, bo mamy w głowie, że Daniel dalej jest tym młodym człowiekiem, ale Daniel już jest bardzo dorosłym człowiekiem. I dlaczego w ogóle nad tym się zastanawiam i zwracam uwagę, ponieważ trzeba troszeczkę od samego początku się zastanowić nad tym, jak Daniel się zachowywał od młodości. Daniel jako młody chłopak został uprowadzony i ze swoimi przyjaciółmi trzema Poszedł do szkoły haldejskiej, babilońskiej, ale nie przyjął tego, co stół królewski serwował. Nie chciał brać udziału w czymś od młodości. No i teraz, w tym momencie, czy Daniel zmienił swoje postępowanie? Nie. Daniel jest wierny. Jest uczciwym. Nie ma przed nim. Nie ma po prostu w ogóle, żeby do czegoś się doczepić w jego życiu i postępowaniu. No i, ale następuje czysto polityczna zagrywka. Coś trzeba zrobić. Bo jeżeli będzie Daniel nad nami sprawował władzę, no to my nic do swojej kieszeni nie uszczkniemy. Po prostu jemu nic nie umknie. Premierzy, ministrowie po prostu nie chcą mieć kogoś takiego jak Daniel. Czyli czysta normalnie polityka się wdziera. Czy polityk chce posługiwać się prawdą? No przecież wszyscy wiemy, że to nie tak działa. Ale jeżeli sobie uświadomimy, że od samego początku ktoś jest ojcem kłamstwa, czyli polityka za polityką ktoś stoi, ojciec kłamstwa, ale żeby zobrazować tą sytuację, w której Daniel się znajduje, trzeba by przeczytać trzeci rozdział Księgi Daniela, ponieważ mamy zestawienie kolejnego króla, który jest królem, można powiedzieć, takim despotą. Rządy autorytarne. Czyli tu mamy demokratę, króla Dariusza, a tu mamy nebogatny Sara, króla, który wszystko w jednej ręce chce mieć władzy. I co ono robi, ten król? Ten król buduje posąg. Dlaczego? Ponieważ ściąga wszystkich swoich ministrów, wszystkich swoich wojewodów, wszystkich swoich zarządców. I co mówi? Jeżeli teraz zagrają wszystkie instrumenty, to wszyscy macie się pokłonić mojemu posągowi. Dlaczego? Dlaczego w ogóle on to każe robić? Ten Nebugadnesar. Przecież cały czas chodzi o władzę cały czas chodzi o władzę, chce mieć władzę nad swoimi poddanymi, władzę absolutną. Ale trzech przyjaciół Daniela, którzy też nie jedli ze stołu królewskiego, co mówią? Królu Na władzę despotyczną mówią w taki sam sposób. Królu, niech Ci będzie wiadome, czy Ci się to podoba, czy nie podoba. Pokłonu posągowi, który sporządziłeś, nie oddamy czci. Nie pokłonimy się, czy nas Bóg wyratuje, czy nie wyratuje. Nie oddamy pokłonu. A co mówi, co robi Daniel? Czy Daniel coś mówił w tym szóstym rozdziale? Do tego momentu? Nic nie mówi. Słuchajcie, on robi wszystko, co należy, co do tej pory robił. Pomimo uchwały przegłosowanej w nocy, przepraszam, za wycieczki prywatne w tym momencie. Ale można to tak ująć. Po prostu idzie i robi to, co zawsze. Idzie do swojego domu, trzy razy w ciągu dnia klęka i ma wybrany kierunek. Nie zmienił kierunku. Modli się. Modli się, do jedynego, prawdziwego Boga. I co robią ci politycy? To słowo mnie zastanowiło. Zawsze się stłoczyli. Po prostu stłoczyli się. Zawsze w grupie działają. No i po prostu przychodzą do króla. I co jest niesamowicie ciekawe, Daniel i trzej przyjaciele, jak przyszli do Babilonii, to co im pierwszy król nakazał zrobić? Zmianę imion. Szadrach, Meszach i Abednego. A Daniel Belszazar. Czyli od tego momentu oni byli Judejczykami, czy byli obywatelami Babilonu, Haldei? Jak myślicie? Byli pełnoprawnymi obywatelami imperium. Zmieniono im imiona, ale tutaj w tych dwóch przypadkach co myśmy mogli wysłyszeć? I przed Nobogadn-Nesarem, i przed Dariuszem, co mówią ci karierowicze? Wygnańcy judejscy, a do Daniela wygnaniec, hebrajczyk, izraelita, judejczyk. Wow, nikt nie potraktował ich jak pełnoprawnych obywateli tych imperiów. Oni pamiętali skąd oni są. Zaznaliście kiedyś, że ktoś wam mówił coś na temat waszej przynależności? No i co mamy do pieca ognistego? szadrag i abednego. Ale w piecu co się dzieje? Bóg posyła wybawienie. A tu Daniela wrzucono do lwiejamy. Bóg posyła wybawienie. Tylko mamy znowu dwie postawy tych dwóch królów. Nebugadnesar jest przerażony, bo widzi w piecu czwartą osobę. A co robi Dariusz? Słuchajcie, to był niesamowity król. Ponieważ on chciał uratować Daniela, wiedział, że został wplątany w intrygę polityczną. On wiedział, że został wplątany, bo właśnie na tym polega polityka. Nieświadomie został dorosły, mądry król wplątany. I chce uratować. Ale niestety, zgodnie z prawem Medów i Persów, ustawy zapisanej nie wolno, nie można zmienić, ponieważ słowo króla by stało się po prostu bezwartościowe. Ten król stałby się nikim. No i kamień, sygnet, pieczęć, przypieczętowana sprawa. Ale jaka jest postawa tego króla? Ten król pości. Całą noc robi coś niesamowitego. On oddala wszystko i pości. I jest zasmucony. I pierwsza rzecz rankiem biegnie i woła. Ale jest ciekawe stwierdzenie, ponieważ ci politycy karierowicze jak zwracają się do króla, jak go wplątają w tą ustawę, żyj na wieki. Dlaczego im tak po prostu bardzo zależało, żeby ten król żył na wieki? Ponieważ mogliby dłużej korzystać czyli nieszczere pochlebstwa. A Daniel z jamy do tego pokornego króla. Co mówi? Królu, żyj na wieki. Twoja postawa pokazała coś więcej. Co robi ten król? No po prostu... Rzuca tych, którzy wplątali go do tej sytuacji, do tej lwie jamy. Tylko jest znowu ciekawa rzecz. Jakie jest stwierdzenie tego króla Dariusza? On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego Królestwo jest niezniszczalne i Jego władza do końca. On uznaje Boga Daniela, że od tego Boga wszystko zależy, że Jego władza królewska została mu dana, że ta cała polityka jest nic nie warta bo tylko Bóg jest w stanie wyratować człowieka, który mu ufa i jest mu posłuszny. Co stwierdza ten Nebogadnesar? Że tylko Bóg szadracha, myszacha, ja, biednego jest w stanie wyrwać. Nikt inny. Dlaczego jest dzisiaj przeczytany ten tekst z Księgi Daniela? Przepraszam, że tak tylko zrobiłem zarys, bo chcę was zachęcić, żebyście sami się pochylili nad tymi dwoma rozdziałami i przeczytali te dwa rozdziały, trzeci i szósty razem w tym zestawieniu. Dlatego, że warto byłoby teraz przeczytać kolejny rozdział, który dotyczy nas dziś. Z Księgi Objawienia Trzynasty rozdział. I zobaczyłem wychodzące z morza zwierzę, mające dziesięć rogów, siedem głów, a na jego rogach dziesięć diademów, i na jego głowach bluźniercze imię. Zwierzę, które zobaczyłem, było podobne do pantery. Jego nogi jak u niedźwiedzia, a jego paszcza jak paszczelwa. I dał mu smok, swoją moc, swój tron, wielką władzę. A jedna z jego głów była jakby śmiertelnie ranna, lecz ta jego śmiertelna rana została uzdrowiona i cała ziemia poszła w podziwie za tym zwierzęciem. I pokłonili się smokowi za to, że dał władzę zwierzęciu, pokłonili się też zwierzęciu, mówiąc, kto jest podobny do zwierzęcia i kto jest w stanie podjąć walkę przeciwko niemu. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wielkie, bluźniercze. Oraz dano mu władzę działać przez 42 miesiące. I otworzyło swoją paszczę, aby bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić Jego imieniu, Jego namiotowi, tym, którzy mieszkają w niebie. I dano mu podjąć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano mu też władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem, narodem. I pokłonią się Mu wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, każdy z którego imię nie jest wpisane w zwój życia baranka, zabitego od założenia świata. Jeśli ktoś ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto ma iść do niewoli, pójdzie do niewoli. Jeśli kto ma zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity mieczem. Tu jest wytrwałość i wiara świętych. I zobaczyłem inne zwierzę wychodzące z ziemi, miało ono dwa rogi podobne do barankowych i mówiło jak smok. Sprawuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia wobec niego. Ono też sprawia, że ziemia i ci, którzy ją zamieszkują, kłaniają się pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana została uzdrowiona i czyni wielkie znaki, tak, także zrzuca ogień z nieba na ziemię, na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez znaki, które mu dano czynić, wobec zwierzęcia, mówiąc mieszkańcom ziemi, by zrobili podobiznę zwierzęcia, które ma ranę od miecza, a zostało przy życiu. I dano mu obdarzyć duchem podobiznę zwierzęcia, tak by podobizna zwierzęcia przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie pokłonią się pod obliźnie zwierzęcia, zostali zabici. Ono też sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni, niewolnicy dostają znamię na swoją prawą rękę lub na swoje czoło, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jak tylko ten, który ma znamię, imię zwierzęcia lub liczbę jego imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy. Na tym przerwie. Daniel i przyjaciele Daniela robili to, co należy od swojej młodości. Nie dali się wciągnąć w nic, co byłoby niewłaściwe. Byli wierni Bogu do końca. Czy chce się pokłonić zwierzęciu, Dzisiaj. Tam mieliśmy króle, króla, który był despotą, autorytarną władzę sprawował nebu czy demokratę Dariusza. Zawsze dwie partie działają ale czy jestem uczniem? Czy jestem uczniem Pana Jezusa Chrystusa, który co nam powiedział? Weź swój krzyż i idź za mną. Czy dam się wciągnąć politykę? Czy jestem gotowy zostawić wszystko? Po prostu. Czy jestem gotowy zostawić wszystko? Wiecie, jaki jest dzisiaj dzień? Niedziela. Ktoś mi może odpowiedzieć. Tak. Tylko dzisiaj jest szczególna niedziela. Szabas szabasów. Jest święto. Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się święto Jom Kippur. Co w tym dniu Następuje. Dzień pojednania. Raz w roku kapłan mógł wejść do miejsca Najświętszego i złożyć ofiarę przebłagania. Za grzechy. Potrzebujemy... Wiecie co? Powiem tak. Ja osobiście potrzebuję oczyszczenia. Potrzebuję przebłagania za moje grzechy. I zanoszę prośbę, żeby nie zostać wciągnięty To, co mnie otacza, żebym nie pozwolił wciągnąć się w politykę. Polityka zawsze dzieli. Ewangelia zawsze łączy. Nie pozwólmy wciągnąć się w podziały. Chcę być uczniem swojego mistrza, nauczyciela Jezusa Chrystusa. Nie chcę przynależeć do żadnej organizacji religijnej. Potrzebuje pojednania z Bogiem w pokorze i uniżeniu, tak jak Daniel. I to, co pokazał ten król Dariusz. To, co mówił, to, co myślał, to samo też zrobił. Pomimo, że został wciągnięty w pewnym momencie w politykę, ale zreflektował się i zrobił wszystko, co należy. Dzień Yon Kipur jest dniem wielkiego ścisłego postu. W tym dniu nawet nie piją wody. Ścisły post, udręczenie duszy. Pokazanie, że mi na czymś zależy, a na czym mi powinno zależeć. Zapraszam do czytania i bycia prawdziwym uczniem Jezusa. Krzysztousa